0: My sleep is way better. My. El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network Let's go. Antes de comenzar ¿Por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí la música es felicidad. Para mí la música es amor. Hoy, cómo a través de la música, descubrí que nunca es tarde para comenzar cualquier cosa en la vida. Con música de Juan Luis Guerra y 440, también algo de Arctic Monkeys. Bienvenidos a un nuevo episodio del de Poder de la Música. Yo soy Humberto Rodríguez, el gato, y hoy he querido compartirles una experiencia de vida increíble que primero me marcó un camino de mi existencia y que a través del cual aprendí dos cosas. A trabajar incansablemente con el convencimiento de que todo es posible y que nunca es tarde para hacer lo que realmente nos puede hacer felices en la vida. Es que en unas recientes vacaciones, en uno de esos momentos de relajación absoluta, eso es cuando que cuando llegan uno como que quiere que se repitan la mayor cantidad de veces. Bueno, estaba en una piscina con mi Vero, aunque suena un poco raro eso de la piscina, no pero bueno, había otras personas, había más gente. Lo... Mejor dicho, estábamos hablando de lo poderosa que es la música. Estábamos justo oyendo esta canción de una banda británica que me encanta, que se llama Los Arctic Monkeys, el grupo de Alex Turner. La canción se llama Do I Wanna Know. Quiero que la llevamos primero para comenzar. Y ahorita ya les cuento lo que pasó, en la, terminó de pasar en la piscina, <ríe> para que entiendan por qué nunca es tarde. Esta canción además fue grabada por los Arctic Monkeys en el año 2013, salió como a mediados de ese año 2013, una de las más emblemáticas de esta banda de Sheffield, Inglaterra, The Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Do I wanna know? Eso pasaba mientras estábamos en la piscina. Sonaba esta canción que acabamos de oír de los Arctic Monkeys. Do I Wanna know. Y estábamos con Vero hablando de lo felices que estábamos, de lo apasionadas por la música que son nuestras hijas. Debo mencionarles que las dos nenas nuestras son fanáticas así de la música. Una, la menor que Seba, es está en un, un colegio de arte donde está haciendo énfasis en, en la batería, que es como su instrumento preferido ahora. Eh, se le ha metido la idea y ya está en clases y ya ha adelantado muchísimo en el bajo y algo del piano. ¿no? Entonces la mayor, que es mía, igual de apasionada, aunque lo suyo es el arte, ya está más enfocada en su colegio de arte, sus artes plásticas, le encanta tocar guitarra. Entonces, yo feliz porque tan fanático que soy de la música, pues me parece súper. Y en medio de la conversación que estábamos teniendo con, con Vero, salió a relucir el tema que habíamos acompañado recientemente a Eva en una presentación de su colegio y donde ella pues, estuvo tocando con la banda del colegio para cerrar el, antes de salir a vacaciones. Y justo acordándonos de eso, yo me acordé por qué siempre he dicho que soy un músico frustrado. Y para contarles el porqué y la importancia del asunto que quiero resaltar en este episodio del Poder de la Música y por qué nunca es tarde para nada en la vida. Entonces tengo que remontarme a una época de formación muy importante en mi vida que necesariamente va acompañada de música, que les quiero compartir ahorita, de la música de Juan Luis Guerra. Quiero que oigamos una de mis canciones favoritas de quien para mí es el artista dominicano más importante en la historia reciente de la música de la República Dominicana, hombre que con su poesía, su impecable capacidad para crear música, cada vez enamora más y más personas en el mundo. Y esta canción hace parte del álbum Mudanza y Acarreo, un disco del de año 1985 de Juan Luis Guerra, entre otras canciones. Esta para mí significa muchísimo porque es como que cuando me enamoré realmente de la música de Juan Luis Guerra por el ritmo, por este merengue, por la velocidad y todo. Entonces, quiero que primero oigamos esta canción y ya les cuento por qué hoy le puse como título a este podcast Nunca Es Tarde. Aquí está Juan Luis Guerra. Sí, tí, 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 tí. My corazón se morirá si tú te vas, si tú te vas. Mi corazón se morirá si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Mi corazón se morirá si tú te vas, si tú te vas. Mi corazón se morirá si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Mi corazón. Ahí estaba Juan Luis Guerra con 440 y su Si tú te vas, es éxito de mudanza de carrera de ese álbum de 1985. Y aquí en El Poder de la Música, pues ahora volviendo al tema y a este episodio que he titulado Nunca es tarde. Es que resulta que yo tuve el privilegio de trabajar durante tres años de mi vida para Juan Luis Guerra, justamente. Recién yo estaba saliendo del colegio, empezando la universidad, en esos increíbles tiempos y maravillosos tiempos que viví en la República Dominicana país de grandes afectos para mí que llevo en el corazón como una segunda patria. Es que después de todo yo allá terminé el colegio, estudié mi primera carrera que fue la publicidad y el mercadeo y donde a través de la música yo desarrollé algunas como capacidades dentro de esa industria que nunca hubiera pensado lograr. Allá aprendí todo alrededor del proceso creativo en la música, desde el diseño de audio, la ingeniería de sonido que aprendí ahí de manera empírica, hasta la manera de crear canciones de, Poder, poderlas producir y todo también a, de la mano de un tiempo que fui manager de una de las bandas del rock dominicano en español, por la época, Empifis. Pero, pero eso es una historia que me gustaría contarles en otro episodio del poder de la música. Entonces, yo recuerdo con mucha felicidad esos años, bueno, los que lo único que hacíamos con Tuto, que fue que me introdujo a este fascinante mundo, un gran amigo que lamentablemente no veo hace muchos años. Y, y cuyo papá era uno de los dueños de la compañía de sonido para la que yo trabajé cuando comencé ¿no? en, ese, en ese plan. Y lo que hacíamos con Tuto era que viajábamos por toda la República Dominicana haciéndole sonido en vivo a diferentes grupos, bandas, artistas muy exitosos en esos años en la República Dominicana, o para otros extranjeros que visitaban la isla como parte de sus giras internacionales. Y sí, esas largas jornadas eran de conectar cables, cargar parlantes, instalar consolas, probar instrumentos, hacer sonido, soundcheck, todo, la prueba. Y precisamente en una de esas pruebas, esas pruebas de sonido que estábamos haciendo, recuerdo que fue cuando le dimos el servicio y el soporte técnico a los ingenieros de sonido de Julio Iglesias para un concierto que dio en Altos de Chabón, que es un hermoso pueblo, al este de la capital dominicana, al este de Santo Domingo, muy cerca del famoso complejo Casa de Campo, y donde yo creo que hasta todavía hoy por hoy Julio Iglesias tiene una, una villa allá en ese mágico lugar. Bueno, fue luego de ese concierto que me acerqué a un gran pianista que yo admiraba y respetaba muchísimo y le dije, oye, me, como que me dan ganas de tomar clases de piano, ¿qué crees? La respuesta contundente de un señor un poco ya más adulto me dijo, ay, mi hijo, muy buen dominicano, me dijo, ya estás muy viejo para eso, muy viejo para eso. Y yo me quedé con ese, estás muy viejo para eso. Es una frase que creo que todavía cuando, de cuando en cuando hace como eco en, en la cabeza de uno. ¿no? Y aunque hoy en día está más que superado eso, en esa época yo apenas tenía que 19, 20 años, yo siento que me frustró y que no perseguí ese sueño que tenía desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? aprender a tocar piano, un instrumento. Por eso siempre digo que soy un músico frustrado, porque el hecho de estar tan cerca de grandes músicos, de compartir todo ese proceso creativo, productivo de la música, de tener una mínima idea de cómo tocar algo de piano, guitarra, algo de percusión, y repito, mínima, porque... <ríe> si alguien que no tiene idea de música me ve tocando uno de los instrumentos pensaría hasta qué músico soy pero de esos lejísimos y es que todos esos años trabajando alrededor de músicos en emisoras de radio alrededor de música y bueno, en esa época como teníamos que hacer prácticamente todo entre, entre tú, tú y yo por esos días o era él o era yo el que tenía que estar en el escenario probando los instrumentos antes del concierto antes de las presentaciones que fuera un lugar privado público, lo que fuera esa parte de de una compañía que proveía sonido a diferentes artistas. Entonces estábamos en proceso de crecimiento, por lo menos hasta que yo salí de ahí para dedicarme a los medios de comunicación de lleno, porque entre el trabajo como sonidista, ¿no? ingeniero de sonido en la universidad, el grupo de rock que tenía, trabajaba día en, la, en la radio por el día, en la universidad por la noche, etcétera ingeniero de audio y productor y eso, pues, y esto fue antes de, digamos, de estar como talento al aire. Entonces eran tantas cosas a la vez que yo me decidí por los medios de comunicación. Y entonces, volviendo a esa frase, estás muy viejo para eso. Pues yo les cuento que fue tan fuerte para mí en ese momento que me la tomé muy en serio. Seguro, que Falta de madurez para la época. Bueno, aunque, aunque siga con algunas inmadureces hoy por hoy. Pero, pero no, en serio, en ese instante... Como que fue cerrarme a la posibilidad de perseguir un sueño. Algo que no podemos por nada del mundo ni por nada en la vida dejar. Siempre hay que luchar por conseguirlos. Puede que se demoren. ¿no? Con la voluntad, con la dedicación, el talento, las ganas. Llegan. Las cosas llegan. Llegan porque llegan. Y yo, volviendo al tema, es que me cerré. Me cerré a buscar ese sueño. Yo hasta terminé perdiendo el interés por practicar lo poco que había aprendido en el piano. Que ese, es otra historia. Era un teclado marca Bontempi, que era uno que me habían regalado cuando de cumpleaños o de Navidad mis papás, y que yo tenía desde hacía muchísimos años, pero después de, de ese bajón, no de que me dijeron que estaba muy viejo para aprender a tocar piano, yo ese pianito que lo tenía en la casa donde ahí hacía ruido, lo que hice fue que, pues, como dije, no, pues estoy muy viejo para esto, lo. Llegaba la Navidad, por cierto, y escaso de ahorro, sin un peso en la billetera, entonces decidí empeñarlo para darle regalos a mi familia esa Navidad. Lo cierto es que nunca volví a reclamarlo. Pasó muchísimo tiempo hasta que pude reunir el dinero y ya después como que se me olvidó, pero bueno. En fin, por eso es que yo hoy quería contarles eso. Yo creo que todos estamos claros en que una de las grandes excusas, de las limitaciones que tenemos en la mente, que nos aleja de perseguir nuestros sueños, es la edad. Por eso quise investigar un poco sobre algunas personas exitosas en la vida y sus pasiones y a las edades que decidieron cambiar de rumbo o ser emprendedores y me encontré unas cosas interesantísimas. Lo siguiente, por ejemplo, un artículo que escribió Christopher Barquero, un periodista presentador, productor de televisión de Costa Rica, donde enumeró un grupo de personajes y cuando comenzaron, a tener éxito en la vida. Y uno de los casos, va a mencionar algunos, no todos, pues son bastantes. Uno es el de Gillette, King Gillette, King C. Gillette, que se dedicaba a los 40 años, se dedicaba a comercializar con tapones, eh, tapas para botellas. Pero en la mente él, él tenía otra idea. Yo quería, él decía que se quería ser recordado para la posteridad. Entonces, cuando Gillette pensó en, una, en un artefacto, un artículo para afeitar, que tuviera un mango, que tuviera una cuchilla desechable, etcétera, etcétera, no, pues al principio vendió 51 maquinitas, al año siguiente 168 siguió, siguió probando hasta que encontró y vendió. Y, le, y hoy en día pues millones y millones de unidades en el mundo se venden de Gillette. Stan Lee, Stan Lee, este hombre que creó su primer cómic exitoso de los cuatro fantásticos de Fantastic Four, apenas estaba por cumplir casi 40 años. Y los años siguientes pues que creó el legendario universo de Marvel. Spider-Man, X-Men. La otra ejemplo, que el de Vera Wang, por ejemplo, la diseñadora de modas que comenzó su carrera hasta los 40 años. Ella era, ella era periodista, ella patinaba artísticamente, no sé si profesionalmente, pero sé que era periodista antes de entrar en el mundo de la moda. Y hoy en día es una de las principales diseñadoras de ropa para mujeres del mundo, aclamada por sus vestidos de novia, sobre todo. Hablando de otra diseñadora, Carolina Herrera. Por ejemplo, Carolina Herrera cuenta que cuando a los 42 años ya sus hijas, ya no eran pequeñitas, ya estaba como aburrida. Dijo, quiero ingresar al mundo de la moda. ¿42 años? Pues, ¿qué hay que decir? Carolina Herrera, una mujer que hasta vistió a Jacqueline Kennedy de Onassis durante años, 10, 12 años. Hoy un día una de las diseñadoras de moda más reconocidas del mundo. El caso de Chespirito, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños. Y el hombre estuvo trabajando en televisión por muchos años. Pero no fue hasta los 42 años, coincidencialmente, que empezó a meterse en el barril del Chavo del 8 Y tengo dos, dos más. Uno, el de una familia de apellido Sagat. Tim y Nina Sagat, que hoy tienen 76 y 74 años, el éxito que tienen publicando guías de restaurantes. Cuando el trabajo empezó a darles frutos, realmente tenían 60 años él y 58 años ella. Les preguntaba un consejo. Tener una visión y hacer algo que le guste a uno, que le apasione a uno. Ellos hacían las evaluaciones de los restaurantes, las leían, críticos que no tenían ni idea, decidieron armar su propia cosa, montaron todo, puerta a puerta se fueron después vendiendo su guía. Tanto les fue bien que terminaron dejando sus puestos de abogados en los bufetes de abogados donde trabajaban y se fueron a trabajar de tiempo completo en la empresa. Hoy en día, esa empresa pues son multimillonarios multimillonarios eso lo comenzaron en el año 79 el imperio sagat ahora es propiedad de google y finalmente quiero terminar con una historia de algo que tengo muy presente y tal vez es la de josé saramago este es un ejemplo en el año 98 en una entrevista que tuve la oportunidad de participar cuando asistía con el contenido musical y entretenimiento en un programa en las mañanas en la radio en colombia programa que tiempo después tuvo el gusto de, de, de liderar, estar al frente, pero ese día, me acuerdo es que perfectamente fue 8 de octubre del 98, y no se me olvida la fecha, pues difícil, hay que ir a buscar recordar porque me impactó lo que oí de la propia voz de Saramago, que fue un gran escritor, novelista, poeta, periodista, dramaturgo portugués, y José Saramago nos contaba sobre sus inicios en la escritura y cómo comenzó a los 22 años a escribir su primera novela, lo cual pues, en ese momento no tuvo mucho éxito. Después de intentos fallidos en la industria literaria, decidió abandonar toda la idea de escribir novelas. 20 años dejó el trabajo, 20 años dejó de escribir, regresó unos años después y por todo lo alto, porque casi a los 50 años, 50 años casi tenía cuando decidió dedicarle todo el tiempo a escribir, y después de algunas novelas que tuvieron éxito, porque a sus 76 años, porque fue unas semanas de, a unas semanitas de los, del cumpleaños del de José Saramago, que recibió el premio Nobel de Literatura. Y esa entrevista era justo para felicitarlo por su Nobel. Y ese día me quedó más que claro, más que nunca. Y en la vida, nunca en la vida es tarde para conseguir, para alcanzar los sueños, por grandes, complejos, increíbles que parezcan, Justo ahí, ahí es donde nos debemos esforzar, enfocar, enfilar a luchar por eso que realmente nos apasiona y nos va a llevar a otro nivel. Nunca seremos demasiado viejos, nunca es tarde. Que hoy sea para ti el comienzo de ese camino a conseguir y luchar por esos sueños que siempre has tenido, ¿eh? es mi mejor deseo. Nos encontramos la próxima semana aquí en El Poder de la Música. Yo soy Humberto Rodríguez El Gato. Gracias por conectarse, gracias por descargar la aplicación de Revolución Network. En las redes sociales nos podemos encontrar como arroba Humberto, el Gato, arroba Humberto el Gato. No se olviden de compartir si les ha gustado este episodio de El Poder de la Música. Nos encontramos la próxima semana y gracias a todos por estar aquí en Sintonía. Kaiser Foundation Health plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's in your wallet? Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.